2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mécanicien professionnel, marié, père de cinq enfants, la cinquantaine, L'homme était considéré par ses proches comme un bon père de famille, sympathique et jovial. Jusqu'à son arrestation le lundi 26 février 2018 et jusqu'à ses aveux. Depuis le 10 juin et jusqu'au 1er juillet, Dino Scala, 58 ans, est jugé aux assises à Douai dans le Nord pour avoir violé ou agressé 56 femmes. Aujourd'hui, nous avons choisi de republier l'épisode de Code Source que nous avions consacré à cette affaire en novembre 2019. Récit de Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, cette affaire débute en 1988, près de Maubeuge, dans le département du Nord.
1: Oui, on va se rendre compte qu'il y a une série de, de viols et d'agressions sexuelles ou de tentatives qui ont lieu autour de Maubeuge et dans la vallée de la Sambre, dans le département du Nord. Il y a un cas, puis un autre, puis un autre. Et voilà, ça commence à inquiéter un petit peu le, les enquêteurs. Les enquêteurs remarquent que les faits se déroulent toujours dans un même secteur. Oui, en fait, euh, ça suit la vallée de la Sambre, une rivière qui est transfrontalière, qui traverse le Nord et, et la Belgique et que ça suit en fait la vallée et qu'il y a plusieurs villes qui sont le théâtre d'agressions sexuelles et de viols. À quoi ressemble l'endroit C'est pas la région la plus favorisée du Nord, c'est une région industrielle historiquement et qui a quand même souffert dans les années 60-70 de la désindustrialisation. C'est un territoire un petit peu en difficulté mais avec des villes attachantes, maubeuge, qui ont quand même pas mal souffert de ce passé. Il y a des viols donc dans la vallée de la Sambre, il y en a aussi en Belgique. Oui, il y a aussi des, des cas en Belgique euh, relativement similaires. On a l'impression euh, d'un agresseur qui ne connaît pas de frontières, mais historiquement, la frontière n'existe pas beaucoup parce que euh, tout le monde est habitué de la traverser et il n'y a pas vraiment d'obstacle. Ces viols suivent toujours le même mode opératoire. Très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que l'auteur agit au petit matin. Vraiment autour de 6h du matin, 6-7h, et essentiellement pendant l'hiver, d'octobre à février. Comment se déroulent les agressions sexuelles les actes se commettent toujours de la même manière, c'est-à-dire que l'auteur agit à visage découvert, mais de dos, en fait. Il attrape ses victimes par l'arrière, il les étrangle, soit avec le bras, soit avec une, une cordelette parfois. Il va parfois les, les violenter aussi, pas toujours, mais des fois il les violente. Ça s'accompagne soit d'agressions sexuelles, donc d'attouchements, soit dans plusieurs cas aussi de viols caractérisés. Mais c'est effectivement toujours la même manière, toujours à la même heure et toujours à la même période de l'année.
2: C'était le 7 ou le 8 février, c'était un vendredi. Ben, J'allais pour travailler donc à la salle de sport. Quand j'ai refermé la porte, on m'a sauté par derrière sur mon dos. Il m'a coupé la respiration, puis il m'a mis un couteau sur la gorge. Puis il m'a dit euh, « tu fermes ta gueule, sinon je te tue », qu'il me dit. Puis donc il m'a attaché mes mains, il m'a attaché mes pieds. Alors là j'ai eu peur, je me suis dit « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Puis il me tapait tout le temps. Et quand j'étais sur mon dos, là il m'a étranglé carrément. Que fait l'auteur juste après ces agressions sexuelles ou ces viols
1: Après avoir commis ces méfaits, attouchements ou viols, il arrive que l'auteur demande à ses victimes de fermer les yeux et de leur demander de compter jusqu'à 30, 40 ou 50, ça dépend. Et quand elles réouvrent les yeux, leur agresseur a disparu.
2: Les enquêteurs ont la conviction qu'ils travaillent sur un seul et même agresseur,
1: ils vont même lui donner un surnom. Ça va être le violeur de la sombre. C'est le nom qu'on lui donne puisqu'il agit toujours dans la vallée de la Somme. En Belgique, on l'appelle le violeur à la cordelette puisque pour être anglais, ses victimes, euh, il utilise soit son bras, soit un lien. Est-ce que les victimes ont toutes le même profil Non, euh, c'est ce qui bah, déroutait aussi les enquêteurs. On a euh, des mineurs, la plus jeune de, de ces victimes a 13 ans, et euh, des femmes euh, plus âgées, 40, 50 ans. Donc il n'y a vraiment pas de profil type, si ce n'est que c'est que des femmes. On est au milieu des années
2: 90, les viols et agressions sexuelles continuent. Demain, il y en aura une quatrième, il y en aura une cinquième, jusqu'au jour où le couteau euh, traversera la gorge de quelqu'un. Et de l'ADN va être prélevé sur plusieurs victimes.
1: Oui, les enquêteurs vont disposer assez vite d'une trace ADN, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est officiellement ouverte par la justice en 1996 et que des prélèvements sont effectués sur les cas qui vont être recensés à ce moment-là. On va se rendre compte que sur cinq agressions différentes, c'est le même ADN, donc on sait que c'est le même auteur. Concrètement, comment on trouve de, de l'ADN Sur plusieurs scènes de crime, les, les enquêteurs vont retrouver des traces de sperme et qu'ils vont recueillir et analyser
2: une information judiciaire est donc ouverte hein, pour réunir tous ces dossiers
1: Alors Effectivement, il y a une enquête euh, qui est ouverte par le parquet sur elle en 1996, et à ce moment-là, ne sont pris en compte que les faits à partir de 1996, en fait. Et là, il y en a plusieurs, 96, 97, 98, et la juge d'instruction, c'est la même euh, qui euh, est saisie euh, d'agression sexuelle et qui se dit, tiens, bon, bah, je pense que c'est la même chose, donc je le joins à mon enquête. Et parfois, l'ADN confirme, donc là, c'est évident qu'on a le même auteur, parfois non, mais la juge se dit, bon, le mode opératoire est quand même extrêmement similaire, donc moi je considère que ça va être joint à mon enquête. Donc c'est pour ça que petit à petit, il y a plusieurs cas qui s'agrègent et que l'enquête s'épaissit et le nombre de cas est étoffé. Quel policier travaille donc sur ce violeur en série Alors c'est la PJ de Lille qui est saisie de ce dossier. Historiquement, c'est un dossier qui, qui a beaucoup marqué les, les enquêteurs et qui s'est succédé d'enquêteur en enquêteur. C'est vraiment le service pilote de toute cette enquête.
2: Après l'ouverture de cette enquête en 1996, un premier portrait robot est diffusé.
1: Assez rapidement, il y a un portrait robot puisque il agit euh, certes par derrière, mais à visage découvert. Donc parfois les victimes l'aperçoivent. Et c'est un homme qui a euh, à l'époque euh, 35 ans environ, euh, légèrement dégarni, le visage ovale, euh, pas de moustache, pas d'accent particulier, le nez un peu euh, épaté. Et les différents portraits robots qui se sont réalisés, parce qu'il y en a quatre en tout, sont assez similaires donc euh, là encore ça corrobore l'idée d'un un auteur unique en fait et les enquêteurs cherchent une voiture bien précise oui parce qu'une des victimes décrit la présence d'une euh, sans doute une Renault 21 ou Renault 25 de couleur claire il va y avoir un énorme travail d'enquête des policiers pour essayer d'identifier ce véhicule on va essayer de recenser tous les détenteurs de Renault 21 dans le département les passer au crible voir si ça correspond à des gens qui sont connus pour des agressions sexuelles donc il y a vraiment un gros gros travail d'enquête sur cette voiture et qui va rien donner finalement. Au
2: début des années 2000, les viols continuent.
1: La série est assez aléatoire, mais il y a des interruptions, mais jamais des interruptions très longues. Donc en fait, 2002, il y a des cas, par exemple. Enfin voilà, l'auteur continue à sévir dans la région. Toujours ce même mode opératoire. Oui, toujours des femmes, toujours de dos, toujours l'hiver, toujours au petit matin. Mais en 2003. L'enquête s'arrête. Faute d'identifier un suspect, l'enquête se clôture par un non-lieu. Voilà, En gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu les cas, ça c'est sûr. Mais la justice, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier leur auteur. Donc de guerre lasse, la justice clôture l'enquête.
2: En février 2006, les policiers belges contactent leurs homologues français. Pourquoi
1: parce que les Belges, eux aussi, se rendent compte qu'ils ont une série d'agressions à la frontière. Là encore, ils constatent que le mode opératoire est, est souvent le même, le matin, tôt, par derrière. Et donc, ils vont alerter leurs homologues français qui se disent, bon, bah, là, effectivement, on a sans doute euh, affaire au même auteur. Et donc, immédiatement, l'enquête est rouverte. Euh, voilà, il n'y aura pas de problème de prescription, puisque l'enquête, finalement, a quasiment toujours vécu, hormis cette interruption de 3 ans.
2: Et que se passe-t-il dans les années qui suivent
1: Malheureusement, pas grand-chose finalement, parce qu'il y aura toujours des enquêtes qui sont faites, des services euh, euh, centraux de la police qui sont saisies pour essayer de voir s'il y a une ligne forte qui se dessine sur cette série d'agressions sexuelles. Et effectivement, mais ça ne leur permet pas d'aboutir à, à trouver l'auteur, même s'ils si vont faire des recherches ciblées, par exemple, comme les faits ont toujours lieu au petit matin. Ils vont se dire peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de nuit et qui agit à la sortie du travail. Donc, il y a des recherches, des réquisitions qui sont faites auprès des entreprises de la région pour avoir des listings du personnel de nuit, par exemple. Ça, c'est des, des, des choses qui vont être faites pendant cette enquête. Et après 2012, on n'entend plus parler des
2: agissements du violeur de la Sambre
1: Oui, il n'y a plus de cas qui sont recensés après 2012. Effectivement, la, la série semble s'arrêter. Pas de nouvelles agressions sexuelles ou de viols commis, selon ce mode opératoire, évidemment. En février 2018, tout bascule. Oui, tout bascule grâce, une nouvelle fois, à la Belgique. Parce que euh, début février 2018, une nouvelle agression sexuelle, un viol même, est commis à Herculine, à la frontière belge. Et il va y avoir un signalement qui va être fait aux policiers français assez vite. Là encore, cette idée de, de mode opératoire similaire. Et les enquêteurs belges ont là un élément qui va s'avérer déterminant, c'est une voiture. Alors c'est une voiture immatriculée en France où il apparaît une plaque minéralogique. Pas en entier, mais c'est suffisant pour que grâce à cet élément, les policiers français puissent remonter jusqu'au propriétaire de cette voiture comment les enquêteurs belges sont-ils arrivés à cette voiture Grâce à de la vidéosurveillance, en fait, ils se rendent compte que bon, l'agression a eu lieu près de la gare d'Arkeline et qu'il y a une voiture immatriculée en France qui pourrait bien être celle de l'auteur de l'agression et ils arrivent à identifier grâce aux caméras un morceau de plaque minéralogique. Ils transmettent l'information à leurs homologues français. Les Français, grâce à ce morceau de plaque, vont réussir à identifier la plaque en entier et à remonter jusqu'à propriétaire de la voiture.
2: Évidemment, les policiers français recherchent la voiture.
1: Alors, ils vont chercher, ils vont trouver cette voiture, ils vont la trouver garée devant une maison à Pont-sur-Sambre et ils vont mettre en place un dispositif de surveillance et ils vont se rendre compte que la personne qui va monter à bord est un homme qui ressemble étrangement au portrait robot qui avait été dressé à la fin des années 90. Crâne dégarni, au visage ovale, sans moustache, au nez un petit peu épaté. Pour les enquêteurs, ils se disent bon, c'est quand même pas mal parce que voilà, On est dans la tranche d'âge qui correspond à peu près et on est sur vraiment un profil qui ressemble énormément à ce qu'on a pu nous décrire. Là, que font les policiers bah, Ils le laissent prendre sa voiture, rouler un petit peu et très vite ils vont l'interpeller. L'interpellation se passe de manière extrêmement calme. Hein. Il voilà, n'y a pas de, de rébellion, il accepte de monter dans la voiture des enquêteurs et il est emmené à Lille au siège de la PJ où il est placé immédiatement en garde à vue. Sa voiture est fouillée. Oui, dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent un couteau et une corde de des outils dont se servait l'agresseur pour contraindre ses victimes.
2: Nous sommes le lundi 26 février 2018. Cet homme est donc conduit dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Il est placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs.
1: Oui, initialement, bah il donne son identité, je m'appelle Dino Scala, je suis père de famille, je suis mécanicien, je travaille pour l'usine Gemont électrique, mais je vous en dirai pas plus, voilà, il souhaite pas s'expliquer. Timothée Boutry, qui est
2: cet homme Dino Scala
1: c'est un homme euh, qui est donc installé dans la région depuis toujours, qui habite à Pont-sur-Sambre, donc dans la vallée de la Sambre, qui travaille comme mécanicien, électromécanicien pour euh, plusieurs entreprises sous-traitantes, mais au sein de l'usine Gemont électrique. Donc Gemont, c'est une ville qui se situe toujours sur euh, la vallée de la Sambre, mais plus près de la frontière belge. C'est un homme qui est euh, bien connu dans la région puisque c'est un bénévole euh, passionné de sport, de cyclisme et de football. Il a été président d'un club de foot, dirigeant, entraîneur. Vraiment, c'est un homme euh, très sociable. Portrait ses proches dressent de lui ah, Celui d'un homme euh, jovial, sympathique, très généreux, toujours disponible, prêt à aider. Ses collègues le décrivent comme un, un bon collègue, euh, bon travailleur, comme un bon bénévole par ailleurs dans le monde euh, du sport. Sa femme décrit comme un bon mari qui euh, s'occupe bien de la maison et s'occupe bien des enfants. Et ses enfants le décrivent comme un bon père, notamment une de ses filles qui dit « ça n'est jamais pris à nous, je ne comprends absolument pas euh, les soupçons qui pèsent sur lui à ce moment-là.
2: » Donc vraiment, monsieur
1: Tout-le-Monde Monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde sympa.
2: Au cours de la même garde à vue, nous sommes toujours le 26 février 2018, à Lille, à la police judiciaire. Une heure plus tard, il se dit prêt à parler.
1: Oui, en fait, très vite, Dinos se ravise et dit au policier que voilà, il est prêt à répondre à leurs questions. Très vite, il va dire voilà, je, je suis l'homme que vous recherchez, j'ai commis.. Euh, énormément d'agressions sexuelles. C'est moi, je savais que j'avais un problème et finalement, euh, je suis content d'être arrêté. Parce qu'il dit, voilà, plusieurs fois, je suis passé devant l'hôpital psychiatrique de Maubeuge, je me suis dit qu'il fallait que je rentre parce que ça n'allait pas, je ne l'ai pas fait. Et bien là, ça y est, maintenant, ben, je ne comprends pas comment j'ai pu faire ça, mais c'est moi et euh, je veux chercher à comprendre et je veux savoir.
2: Comment est-ce qu'il explique ces euh, agressions et ces viols
1: Il parle de pulsions. Il dit que voilà, ça, ça le prenait et puis euh, il fallait qu'il passe à l'acte, qu'il pouvait y avoir des moments où il n'y avait pas du tout euh, de pulsion, et donc il y a des, des mois qui se passent sans que euh, bah, il voilà, y ait des agressions qui soient commises. Et il s'explique aussi très vite sur euh, le moment où il passe à l'acte parce qu'effectivement les enquêteurs avaient constaté qu'il agressait toujours au petit matin et dit bah oui, c'est parce que je partais au travail très tôt et l'hiver oui parce qu'il euh, faisait nuit au moment où, où il passait à l'acte en fait. Plus tard, pendant
2: une autre garde à vue, il en dit un peu plus sur ses actes.
1: Et là, il va décrire un, un dinoscalin un peu plus inquiétant, puisque dans sa première garde à vue, il parle de pulsion. Il dit « voilà, euh, ça me prenait comme ça, et voilà, je passais à l'acte. » Et là, il va dire « non, en fait, euh, c'est vrai, il m'arrivait de faire des repérages, parce qu'à chaque fois, il a cassé ses victimes dans des lieux isolés, une entreprise fermée, une cour, un chemin, pour ne pas être euh, surpris. » Là, il dit ouais je faisais des repérages. Il dit Je suis aussi voyeuriste. Ça m'arrive parfois euh, de regarder derrière les fenêtres. Une fois, j'ai pris une chaise et je me suis assis dans une courée. J'ai observé une femme dans sa maison pendant plusieurs minutes. Voilà, donc, et lui-même se décrit comme un, un prédateur. Il dit Je repérais, j'attendais ma proie prêt à chasser. En fait. Comment réagissent ses
2: proches après son arrestation et surtout après ses aveux
1: à ses proches, sont stupéfaits, effondrés, ébahis dans l'incompréhension absolue. Et je crois que c'est sa femme ou sa fille qui dit « mais s'il n'avait pas avoué, on ne le croirait pas ». Mais Tout le monde dit ça. Il dit « c'est pas possible ». Pas lui, pas cet homme aussi sympathique, joyeux, toujours prêt à rendre service. C'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. C'est quelqu'un de... Bah, D'agréable, de, de sociable, de, de rendre en service. Euh, bon, euh, Jamais on, peut, on aurait
2: pu penser ça. Un jour, des années plus tôt, l'un de ses amis lui avait fait remarquer sa ressemblance avec le portrait robot du violeur de la Sambre.
1: En fait, c'est un de ses amis qui lui dit Ah mais euh, j'ai vu le portrait robot du violeur de la Sambre, mais c'est toi Dino Et il lui dit oh, Arrête tes conneries Mais en fait, il dit Voilà euh, ça l'a un peu glacé son enfant, il dit bah, quand même ça m'a posé question, euh, ça m'a travaillé et puis euh, finalement il était passé à autre chose. Parce qu'en fait c'est ça aussi qui le caractérise, c'est qu'il euh, a commis autant d'agressions et qu'il a pu euh, finalement vivre avec de manière extrêmement euh, normale comme l'homme normal qu'il apparaissait. Les enquêteurs vont creuser le parcours et l'histoire de, de Dino
2: Scala et il a eu une première vie.
1: Oui, en fait, il a grandi dans une famille un peu compliquée de la région et on va se rendre compte que son père était un homme forcément extrêmement respectable, puisqu'il y avait un, un secret de famille, un peu tabou, qui va vraiment émerger l'affaire de l'enquête, c'est qu'il avait commis des, des agressions sexuelles sur une de ses filles, en fait. Et alors, cette fille dit qu'elle en a parlé à ses frères, qu'ils disent que non, enfin, on sent que ça a été tabou, mais qu'il voilà, a grandi dans un foyer avec un père incestueux.
2: Et il s'était marié une première fois, et dans cette première famille, il est soupçonné d'agressions sexuelles
1: oui, en fait, euh, il y a eu un premier mariage qui a donné naissance à deux enfants, mais qui euh, s'est conclu par un divorce, et un divorce assez houleux, compliqué, enfin. Mais là, à la faveur de son arrestation, ses anciennes belles-sœurs, qui étaient mineures à l'époque, on parle du milieu des années 80, vont euh, le soupçonner d'agression sexuelle. Il y en a une qui dit que plusieurs fois, elle a l'impression d'avoir été euh, droguée quand elle allait chez lui, il lui faisait manger des yaourts, et qu'une fois elle s'est réveillée à moitié nue de son lit, donc elle dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que, et une autre de ses belles sœurs qui euh, une nuit euh, va avoir le sentiment que quelqu'un s'introduit dans son lit pour s'allonger à côté d'elle et qu'elle va se réveiller et que la personne va prendre la fuite et que juste devant la maison on va retrouver les, les baskets de dinoscalin. Voilà. Donc en fait dès le lendemain, il y a euh, sa famille qui va voir Dinoscalin, en disant mais qu'est-ce qui se passe c'était toi et il va nier formellement être la personne qui s'est introduite dans ce lit beaucoup plus tard, il va finalement reconnaître que c'était bien lui.
2: En octobre 2019, le jeudi 10 octobre, Dino Scala est entendu une nouvelle fois par la juge d'instruction à Valenciennes dans le Nord. Et là, Timothée Boutry, l'affaire prend une autre ampleur.
1: La justice va réexaminer tout tous les cas d'agressions sexuelles et de viols qui ont été commis dans la région. Pendant un an, la juge va ressortir les dossiers, réentendre les victimes, se rendre compte pour savoir si c'est toujours le même mode opératoire, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est potentiellement euh, Dino Scala qui est l'auteur, et finalement, il va être réentendu une journée entière. C'est une audition extrêmement longue, toute la journée du 10 octobre par la juge d'instruction de, de Valenciennes, et là, il va être mis en examen pour 39 faits supplémentaires. Donc on arrive sur une série de 56 euh, victimes, entre 19 1988 et 2018. Sur 30 ans, 56 victimes. C'est absolument considérable. Et encore, lui-même le dit à la juge. Il dit ça aurait pu être beaucoup plus nombreux toutes les fois où je pensais passer à l'acte et finalement je l'ai pas fait parce qu'il y a un événement extérieur qui fait qu'il n'a pas agi. Quoi.
2: Dino Scala a été expertisé par
1: des psychiatres. Est-ce qu'il est schizophrène Pas du tout. Il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. là Vraiment, les deux experts psychiatres qui l'ont examiné sont absolument formels. Donc il est totalement responsable de ses actes. C'est vraiment Monsieur Tout le monde avec une double personnalité. Un enquêteur de la PGD il en garde à vue il dit mais est-ce qu'il n'y a pas deux Dinosca là Et lui il dit bah oui c'est vrai il y a Dino 1 et Dino 2. Donc vraiment il y a le Dino 1 sympa serviable, bon père et le Dino 2 l'agresseur sexuel en série.
2: Merci Timothée Boutry. L'actualité du procès de Dinoscala est à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Stéphane Genest. Production Clara Garnier-Amourou, Marion Botorel, Lola Sauti et Sarah Amni. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source. Ou nous écrire code at leparisien.fr